0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我一开始的时候，我要播放一段录音，这是一位弟兄 Jerry 他的见证，他的题目是祷告带来的平安。所以，我们先听 Jerry 弟兄他的见证
1: 。六年前，因为经历婚姻的失败，我加入了学员弟兄小组。在小组聚会分享中，慢慢重新清楚与神的关系，建立喜乐的心，从小组彼此代祷，得到主的安慰，觉得在基督里还是有盼望的。去年初，我立定一个心志，要稳定灵修祷告，每一天有什么感动就跟神讲，好的事就向神感谢赞美，不好的事就求神帮助我的软弱，我就发现。当我越亲近神，就越能支取他的力量。职场上的人际关系对我一直是比较挑战的。从前当一个小主管，就不太能搞定与人的关系，常常跟同事的互动都弄得很紧张。尤其公司有一个人最不能得罪，就是一位女主管。结果我前几年还得罪了她。前阵子祷告的时候。我就一直为这件事祷告。圣经说要彼此相爱，但问题是，要爱那不可爱的人，要怎么去爱啊？我反省自己，过去的我就像一只小刺猬，其实我也是不可爱的。但上帝爱我，所以我也应该去爱那些不可爱的人。这位女主管最近对我部门一位员工也很有意见，常常发 email 表示不同的看法。有一天早上，我部门这位员工来找我诉苦，说他的一份签呈被这位女主管卡住了。如果当天没被核准，他承办的业务时效上就来不及了。他希望我用以前的方式来处理这件事，就是直接拿起电话打过去骂人，或是找我的主管帮我去理地争。虽然有时候可以达到目的，但在人机关系上却是两败俱伤。可是那一天我没有选择这么做，只是透过祷告，希望神可以帮我。结果很神奇，这位女主管这两三年从不曾打电话给我，那天却突然打电话问我说，说你为什么要帮她？她连续问了三次。我说我在职场上受到很多帮助，所以我觉得我也应该。要帮助团队里需要帮助的伙伴，然后他突然说：“我知道你是基督徒。”我接着回应：“对呀、啊，我也知道你是教友，我相信上帝也爱你。”不知道为什么，他在电话那头竟哭了起来。然后没多久，同事的那份千层就立刻被核准了。这是一个很神奇的经历。当我不知道该怎么去沟通的时候，这是第一次我选择先交托给神。当我把难处向神祷告时，他竟然用这么神奇的方式帮助我，让我真实经历了祷告的大能，真是感谢主！三年前我被诊断出肺部有恶性肿瘤，一个月后开刀，但后来还是扩散了。我提前要面对生老病死，我没有想太多，就是积极治疗吧。家里只有父母两位老人家，我一直没有跟他们讲，就编个借口说请假出去玩。事实上我是去住院。虽然这段期间不管化疗、电疗、住院，我都是一个人去医院，但过程却经历神同在的平安。有一次住院的晚上，我辗转难眠。心想：上帝怎么开我这么大的玩笑呢？一切都感觉好负面。这时，心中传来一首诗歌的歌词：“主耶稣，你召我出黑暗，入奇妙光明，在基督里我是新造的人。”我心里也一面喊着：“主啊，救我！然而不要照我的意思，只要照着你的旨意。我全然将生命交在你手里。”接着，我睡着了。竟然是一觉到天亮的好眠，神同在的平安是这样的真实。我也感觉医院的团队就是上帝派来的天使，帮助我的病情得到很好的控制，一路守护着我。住院期间，我常看到隔壁病床的病友，有时化疗一段期间就会移往安宁病房。我觉得自己很幸福，不像别人只能躺在床上。我可以下床走路，甚至下楼吹风的时候，我都可以感受到神爱我的恩典，让我及早发现这病，心里就很喜乐感恩。治疗过程中也感谢主的供应。当初要化疗的时候，我还很犹豫要用健保药还是自费药，因为自费药算一算一个疗程要七十万，对我来说不是一笔小的数字。心想不知道效果究竟差多少，会不会白花了这笔钱？结果公司的团保几乎完全支付了这笔费用，感谢上帝的供应，让我得到比较好的医疗品质，也很感谢这段期间，我也都可以维持正常上班，住院化疗都安排五六日，周一又可以准时进公司，也没什么影响。很感恩，身体也能够支撑得住。治疗过程中，我常常祷告：主啊，我是你，你是匠，你要把我捏成什么模样？我相信都有你的美意。我也想到耶稣在克西玛尼园那段祷告：如果这苦杯可以磨去的话，我也希望可以磨去。但如果神就是要让我在这过程中，去真实经历他所赐的平安，我也愿意主因此显出他的荣耀。前几个礼拜，我偶然间遇到一位十六七年没碰面的同学，他看到我停残障车位，就提醒我：“你停这车位，车位被拖掉哎。”我就回答他：“我是残障人士，因为我得了癌症。”他很惊讶的说：“看不出来。”怎磨你得癌症看起来还那么开心。我说我的信仰告诉我要常常喜乐。事后我也把学员弟兄小组的网址传给他。我身边很多人都知道，我虽然得了癌症，但是我没有因此就被打倒，因为我常常祷告，依然能够活出平安喜乐，好显出神在我身上的作为。其实刚参加小组时候。我对基督信仰很失望，因为不清楚与主的关系。但经过重建与主的关系后，才明白离婚再婚并不合圣经真理。后来知道前妻没有再婚，一个人独自抚养我们的小孩，就决定我要尽父亲的责任，走复婚的路。在小组的鼓励下，我开始向前妻施出善意。并积极参与孩子的成长过程，包含平日透过 LINE 关心孩子的需要，假日安排一同出游或露营。我试着尽一切努力来填补过去六年的空白。经过了五年的持续付出，终于让彼此的关系由熟悉的陌生人零互动，到现在越来越多一起讨论对女儿的安排，比如说女儿想学画画。或是学一些才艺，我都会支持。他现在念国中了，当初他希望能进入某一所私立中，但成绩不是很好，我就为他祷告，求神安排一所最适合他的学校，也帮助他可以适应新的环境。因为他的成长过程没有爸爸，个性比较自卑，很感恩。他不但候补进入了他的第一志愿，也很融入与同学的互动。现在我生日的时候，女儿都会写卡片给我，她说谢谢你帮我负担生活费，辛苦你了。她也会祝我身体健康，不要生病。我不但尽力满足女儿的需要，也常常感谢太太的辛苦付出。前阵子女儿生日，我送她一台笔电。因为学校试训上课需要一部电脑，同时我也送太太一只手机。女儿说是我生日，妈妈怎么也得到一只手机？我解释说，三年前妈妈生你的时候很辛苦，所以你的生日也是母亲受难日，当然要感谢妈妈。女儿慢慢长大，我真的希望她有一天能够来认识主。也常常祷告，我们家庭能够重新被建造。太太虽然接受我是孩子的父亲，但他还不能接受复婚，主要是他对我这个人不能接受，因为在他记忆中，我好像全身都是刺，讲话都会伤害他。我也反省自己，以前的我对身边亲近的人都会很不耐烦，因为我想。你认识我，等我，为什么还会这么样踩我的红线，让我不高兴？后来在婚姻班学到，我不能要求别人改变来配合我，而是我要改变自己的态度。当我不再急于表达自己的情绪，愿意更多的倾听，我和太太的沟通就越来越好。生病之后，太太也比较柔软。也算是这场病带来的好事。现在他会跟我说：“你要好好照顾自己。”然后会买一些营养品给我，也在他妈妈面前说我的好话，说我在这过程中怎样帮助他，说我对他还有情分。可是因为当初的离婚诉讼，让双方的原生家庭受伤很深。所以彼此的心结很难解开，复婚的路不知道还要走多久，只能持续为自己的成长改变祷告，仰望等候主的时间。虽然神的应许还没实现，但我对神的信心却是越来越坚定。因为圣经说：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。我相信神在我身上有他的计划，凡事。个案其实都有它的美好，不论现在处在高山或低谷，神给我什么环境，我就享受我跟他之间这样真实的互动，我也因此感到满足，感谢主
0: 。好，我们听完了 Jerry 非常感人的见证啊、哦，我们听到他在工作上其实之前也是有一些。人际关系上面的冲突，但是他也靠主改变自己，经历了跟同事之间关系的修复，然后他又经历自己得癌症啊、呃，发现的时候已经是第三期了，自己一个人住院接受化疗，我觉得那是很不容易的啊、呃。然后他在复婚这条路上，因为他是已经离婚了啊，他离婚的时候。才加入了学员的弟兄小组啊、呃，但是一连串的生命的改变，一直到现在，他与前妻和孩子之间的互动是非常正面，是很好的啊。所以我们休息一会儿，等下就要回来听听 Jerry 的组长，就是李长安李哥啊，也是我先生。我们来听李哥分享一下啊、呃、，Jerry 的身上。有哪些改变？他做对了哪些事？好，我们先休息一会儿，等一下就回来。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。刚才我们听了 Jerry 弟兄他的见证分享，他的题目是“祷告带来的平安”。我邀请我先生李长安哦，大家都称他李哥哈。那李哥是 Jerry 弟兄的组长，所以长安，你要不要说说看 Jerry 来小组大概多久
2: 了？哦，大概可能五年以上有了，五年以上一段长的时间。
0: 是，那你观察到他的生命？有哪些改变
2: ？他在见证里面讲，他来小组又才清楚他个人跟上帝的关系、嗯，清楚关系以后，他持续的稳定读经和祷告，保持跟神的关系、嗯啊，这种保持关系而不是只是一个例行公式，嗯、也不断的祷告，透过祷告呢来面对他工作上面的挑战、身体上面的挑战，或者要复婚这条路的挑战，所以变成这个读经祷告。是一个很重要的中心的一个支柱，在周围他所发生的事情上面。嗯
0: ，好，所以在这里你觉得他整个开始做对的选择，是因为他与神建立一个很亲密个人的关系。嗯，是
2: 。那另外在这个过程当中，他不看环境，嗯、他的焦点在神的身上，嗯，透过读经祷告跟神连接。并且呢，把这个焦点放在神的身上，注意在神的身上。所以呢，不管环境有没有改变啊，太太的反应如何啦、啊，啊，工作是不是顺利啊，等等的，他都保持积极正面，不怨天尤人，而且应用真理来面对这些挑战。透过祷告，求上帝开路
0: ，来依靠神。所以，其实我们听他的见证，我们觉得，哦啊，他这几年真的是。你也可以说诸事不顺哦、啊，但是你也可以说上帝非常祝福他，真的是看你从哪一个角度来看第一个，他是提到工作了，所以在工作上他有一个主管常常刁难他，那后来他就改变方式，他说以前那个主管来刁难他的时候，他都是什么
2: ？直骂回去
0: ，骂回去，打电话、嗯、或者请他另外一个主管打电话去、嗯、就。破口大骂，刁难他
2: 或者刁难他的部署
0: 。对，呃，就是说以前有一个女主管刁难他，嗯、也刁难他的部署、嗯，所以他的做法就是找他另外一个主管打电话去骂，或者他自己打电话去骂，结果呢都弄得两败俱伤，就是说那个人际关系都非常的对立撕裂、嗯。可是他来到小组以后，他学习一种。新的处理问题的方法，就是先不要吵架，但是先祷告，祷告对，求上
2: 帝帮助。他也说：“主啊，救我！”哦，那是他在失眠的时候，哎、是失眠的时候喊到主救我。对、啊，所以他就是有一个依靠神的心，啊、并且透过祷告实际来信靠神的帮助。
0: 是
2: ，并且他也把结果交托给神、嗯，就是说不会一直期待上帝按照他的意思来成就他的祷告。嗯真的，他是做他该做的部分，然后剩下给上帝去开路，上帝去负责任。嗯，等于他把结果交托给
0: 神。是，所以他也讲到后来他自己发现得癌症，情何以堪哈？因为他已经离婚、嗯，太太跟小孩都没有跟他住在一起，他自己跟爸爸妈妈、呃、对原生家庭跟他自己的父母住在一起，他也不想让父母知道说他得了癌症，嗯、还第三期哈。让老人家为他担心，所以他去住院化疗的时候，他就说他自
2: 己一个人出差、啊、出国
0: 。他说我去出游，出国出游<笑>是是，就是不要让父母担心。但是他一个人在医院里面做化疗，我在想，很多人这个时候会很自怜、嗯，会觉得自己好可怜哦，哇，人生怎么最后走到这样，家也没了，然后现在健康也没了，那如果。健康不好，那工作一定也没了，那我未来怎么办啊？但是我发现 Jerry 在这个时候，他就是祷告，嗯，然后他说：“主啊，我把自己交托给你。嗯”所以他竟然一夜好眠呢、嗯。你看，这真的是神奇、嗯。然后他就是一个人自己进出医院做化疗，嗯、甚至。周末进去做化疗，哎，礼拜一又可以上班。我觉得这个也是，
2: <笑>这是一个神机啊！对，真的是對、啊、没
0: 有人照顾，出入医院，嗯，而且一定是不舒服的。嗯、但是我想是因为他心里面的积极正面、嗯，依靠神、嗯，我相信这个对他的病情也非常有帮助。是的，对。那然后还有一个，我觉得他做的很棒的一个地方就是。他愿意回去跟前妻复婚、嗯，我相信一开始前妻的反应并不是非常正面、热络的、嗯嗯，但是他没有放弃。嗯
2: 、他这时候复婚，因为他明白圣经对婚姻的真理、嗯，所以他决定走复婚这条路
0: 。是
2: ，并且用努力的去尽他的责任，不管对方的反应怎么样。是
0: ，很多男人，尤其是男人，女人也一样啦。遇到这样的事情，就是我已经离婚了，而且据说他们当时离婚的时候是非常撕裂的，嗯，就是双方的父母也都、嗯、波及、啊、受
2: 到伤害，
0: 对，所以我相信他的父母并不支持他去复婚，呃，女方的父母应该也不支持，啊、呃，所以现在前妻常常在。岳母面前说他的好话，我觉得这两个人是有意愿要复婚，只是说碍于双方的家长，嗯，都觉得当年已经撕破脸了、嗯、哦，所以我跟你们说，离婚哈、哦，真的不会带来任何建设性的好的结果，就是关系很深的撕裂，那就是伤害，甚至我相信这个女儿。现在是读国中的这个女儿，其实非常希望父母是可以复合的，可是因为过去那个撕裂伤害，所以他们还在努力当中。但是很多人在这样的情况就说算了，我干嘛走这一条困难的路？我干脆怎么样
2: ？放弃？
0: 放弃，然后呢？去再婚？再婚？哦，我再找一个第二春？对，我去找一个懂我。呃，欣赏我会爱我的人吧。不过我真的要说哈，要找到这样的人不容易，因为其实我们自己也是有很多千疮百孔，对，千疮百孔。所以去找一个再婚，确实也不是上帝的方法、欸。诶，上帝要我们来面对我们自己。其实 Jerry 他有提到他以前的一个问题，他他开始反省哦、喔，跟太太修复关系的路上，他说其实我不怪我太太，我太太说我以前。全身是刺，是刺像
2: 刺猬一样。
0: 对，他说，所以哦，他开始反省，他愿意来改变自己。很多人说啊，我不要管以前那个，那个就让它过去，我去找一个新的。可是重点是你还是要面对，你是一个全身都是刺，嗯、像刺猬一样的这个问题。你去跟原配复合，其实是最单纯。最简单、伤害最低的一条路，因为过去的那些伤口是可以医治复原的。那如果我们再去找下一个，那以前那个呢，就摆着，没有去处理它，其实以后遇到的困难会更复杂。因为你们也都还有孩子，所以我觉得 Jerry 很棒、很勇敢，他做了这个正确的决定，就是他愿意选择走。上帝的这条窄路哦，去复婚真的是很不容易
2: 。更宝贵的，就是他虽然还看不到结果，嗯、仍然信心坚定的等候。嗯，是，相信神会正面的带领，继续充满信心的等候上帝。嗯
0: 哼，所以这是他最棒的地方。他的焦点不是放在
2: 对方或者他自己的心情上面，都在上帝的身上。嗯知道上帝是信实的，上帝是慈爱的，他会来带领他突破。现在目前好像没有答案的期待等待
0: 。是，所以我也提醒一下哈，就是我们在当小组长或者辅导，我们在带领别人的时候，我们自己的焦点也要对。我们的焦点不是放在帮助对方解决问题，我们的焦点是要放在。帮助对方与神连结，帮助对方与神建立亲密个人的关系。就像一开始长安说的，他是进到小组以后，他开始认真的读圣经、祷告。我觉得那个表面的，更重要的是他的心里，他有一个依靠神的心。嗯，所以我们需要帮助我们所带领的人，从心里依靠神。愿意顺服神，与神建立亲密个人的关系。嗯
2: ，当然，读经祷告也是可以带给
0: 他信靠神的一个
2: 力量、一个支持，或者一个应许，他可以依靠的
0: 。是我相信，一个信靠神、愿意顺服真理的人，一定读经祷告。所以，我们的焦点是放在帮助他与神建立关系，而不是一直帮他想办法怎么解决问题。那你知道吗？常常解决问题最快的方法，走捷径啊，那就是赶快再找一个人跟你结婚，这样子你就不会孤单啦，就有人照顾你啦。这个表面上听起来好像可以解决他立即孤单啊、生病没有人照顾的问题，但是你知道吗？长远并没有帮助他成长，并没有让他成为一个为自己过去所犯的错误负起责任的人。其实说真的，这也并不是上帝喜悦的一条路。我们应该是回去认错、道歉，为我们曾经犯的错误来做弥补，那才是帮助我们经验到真实美满幸福人生的一条窄路。一开始是窄的，可是会越走越宽广。宽嗯，是，所以。你最后还有什么要说的吗，常安？
2: <笑>记得做你该做的，做对的人，做对的事情，至于结果如何，交托给神。不要因为你说我就做了三四年、五年了，我做了这么多了，该付的钱也付了，怎么他一点都没有改变，就很消极，就想放弃啊，或者甚至怀疑上帝，这都是中人撒旦的诡计，要继续坚持。等最后一步就是水到渠成的时候。阿门，阿门
0: 。好，所以谢谢长安。那我们就休息一会儿啊、哦，等一下我们就要进入问题解答的时间、嗯。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。现在进入我们问题解答的时间。今天我请丽华跟我一起回答问题。丽华你好，王姐好，大家好，是好。我们今天下半段我们要回答四个问题。第一个问题是一位姐妹她问的，她说：“如果先生要求太太做违背真理的事，譬如说先生要太太放弃对孩子们与家庭的照顾。”要太太全天候上班工作赚钱为第一目的，这要怎么沟通呢？还有照顾家庭与孩子是妻子的天职与责任，可是先生可能因为原生家庭父母的价值观，却看重全天候在赚钱与事业上。夫妻价值观信仰不同时，要怎么沟通呢？好，丽华，我请你回答，是因为我想你也是。在这方面有很多的经历的，嗯嗯
3: 哼、uh -huh, ，OK， 夫妻价值观、信仰不同时候要怎么沟通？这是我对刚刚他提的这个问题的结论。他一开头的时候就说，如果先生要求太太做违背真理的教导，好，嗯、那最主要是因为他跟先生两个想法不同了。先生要他去上班工作赚、嗯、钱，然后呢他自己想要在家照顾孩子。虽然我们一直鼓励妈妈在家亲自带孩子，我觉得姐妹应该也是知道我们是有这样子的鼓励的。很明显的就是她先生跟她的想法不一样。她问到沟通，沟通这件事情的确是蛮重要的。我在想，如果是谈到沟通，如果我想要她接受我的建议的话，我也要先站在她的角度来思想，为什么先生认为我上班赚钱比在家照顾孩子？啊，照顾家庭更重要，原因是什么？嗯、或者是他担心什么？那我想到的是，呃，有可能姐妹的这位先生，大部分啦、啊，我觉得很多提问，很多人提问的时候，我归类过，大部分配偶就希望我们去工作的原因，可能是怕一份薪水不够用，或者是可能这个例子的话，就是说可能不知道怎么跟自己的父母交代。他刚有提到，就是原生家庭的关系，有些可能是原生家庭希望媳妇结婚之后也能够有工作，也可能是我们的消费习惯就是开销太大了，让先生觉得没有安全感，觉得哇这开销这么大，那我怎么养得起他？那也可能另外一种担心是担心太太不工作在家太闲了，就一直盯着盯着老公一举一动，让他也失去了有。我之前有一个姐妹，她之前一直是职业妇女。我也有在她孩子小的时候劝她回家当全职妈妈。她就是钢琴老师，她自己很有理想，要开一个音乐教室。我的感觉是她自己还没有过到自己这一关，是她自己想要工作的。那但是她的孩子还小，也感谢主的就是她虽然有这样的理想，但是她先生也还蛮支持她的，所以他们就开了一个音乐教室。但是后来那个音乐教师也亏钱，还有他的身体也不好，最后他们就真的就把这个教室不再经营了。那个时候他想要在家当全职妈妈，但是他的先生也是有一些担忧，嗯，他就问我说要怎么跟他先生沟通。跟他谈话的过程当中，我就发现这位姐妹因为自己以前一直有在工作，所以她自己的收入不少，所以她的开销很大。就是他自己在花费上面也很大。后来我就给这个姐妹一个建议，我就说，根据你现在的开销的方式，哈，我观察，我觉得你先生会害怕，不知道怎么养你，所以他会不敢答应你辞掉工作。所以我就说，你第一个可能要在你的开销上面做一些节制，而且跟你先生说，如果你要回家当全职家庭主妇的话，你在这个收入支出之间怎么去平衡，让你先生知道。就是他的一份薪水是够用的，嗯，还有就是我大约的觉得，大部分的先生会怕太太在家，真的是很怕一直盯着，就是你太闲了，你知道，整天就问我你在哪，嗯、你在干嘛，你说哦，就是把他盯得死死的這樣，然后他也怕自己被盯，所以我就说，那你愿意给你先生自由，就是不要好像注意力都在你先有时候男人希望女人去工作，是希望他分散注意力，就不要把注意力全部在他身上、嗯。嗯那我就说，那你是不是也能做到？不要好像所有的关注点都在你先生身上，就是我们要连接于神，与神有好的关心，不要所有的压力啊，还有就是我把所有的安全感都放在先生身上，我所有的需求、嗯、一切的想要的都往先生上，我觉得对一个男人来讲是承受不了
0: 。对，我想很多男人害怕太太回家带小孩。会情绪很不稳定，因为小孩不好带。其实很多人都知道，带小孩比上班更累，所以先生很怕。说如果你自己回家带小孩，每天晚上我回家，你的情绪就往我身上发，我可受不了啊。白天你在外面上班，你还心情愉快，回到家我就不会那么辛苦，那么痛苦。小孩子麻烦的事情交给保姆好了，我想这是一种他以为这样的啦，但其实我觉得妈妈，如果我们自己把心情调试好，我们靠主喜乐，我们可以降低先生这方面的焦虑是、嗯，
3: 没错。我其实自己二十年前想要辞掉工作的时候，我先生也是不赞成的，我就发现。当我自己下定决心要回家当全职妈妈的时候，反而是我先生害怕。重点是我先下定决心，我要回家当全职家庭主妇、嗯，所以我就想方法怎么跟我先生沟通。第一个，我真的是想到他可能害怕钱不够用，所以我就跟他讲说：“嗯、你放心，我会节制。”因为根据我之前的开销，那他也是会吓到的，不知道该怎么养我。就我就跟他讲说：“你放心，我会节省我的开销，节制用度。”你的一份薪水就够我们用，我就告诉他我要怎么用钱，他也带着半信半疑，嗯，还有就是我也承诺说之后你回来不用担心，我会一天到晚盯着你，啊、哦，会让你有个舒服的环境，就是你回家就有饭菜可以吃啊、嗯，家里是温暖。他也是半信半疑，就他慢慢的，<笑>对，真的是我就做到呃我说的这些，那我真的是第一个就是学节制了，后来我先就、嗯。发现哦，真的我有改变，他就越来越享受家里就一份薪水可以过日子，而且他越来越有担当，真好。觉得不犯法、嗯、不犯罪的事哈，也沟通了，也承诺，也愿意改变自己。如果现在还是坚持太太要去工作，也是可以再建议说，是不是可以换一个可以兼顾家庭的工作，给先生这样的提议。嗯、如果现在还是坚持。其实我们要说的是，妇女去上班也不是犯法、犯罪，也不是
0: 犯罪，对。
3: 所以就顺服先生吧。之后我们还是可以边工作边改变自己，让先生相信我们真的是想要自己带孩子，慢慢再跟先生沟通，一个循序渐
0: 进的方式。是是，我也不知道孩子年纪多大，有的时候也可以跟先生我们做讨论。妥协就是那不然等孩子几岁我再去工作，我觉得也是另外一个转还的方式了、嗯。好，还有一个问题哈，这个有一点类似了，不完全一样，也是夫妻的看法不一样。这位女士说，如果信仰不同的丈夫带小孩去收经、喝符水等等，该如何顺服或者如何应对呢？
3: 哇，这个真的好难哦，嗯、我也没办法接受带<笑>小孩去喝补水去收心哈、哦。嗯、但是我还是建议，如果是沟通，因为这也是问到就是该怎么样应对，而且我觉得这姐妹说的很好說，说该如何顺服哎、欸，所以她还是想要选择顺服的。嗯、那所以第一个的建议是心理跟口里先不论断不批评了、啊，就是不在心里面就已经对这件事情就是好像。很糟很糟，当然虽然我们觉得不好，但是不要先去论断它，要了解先生做这件事情的背后的动机。其实他的动机是好的，是想要帮助孩子收惊、喝符水，有请是民间信仰的一种。比如说孩子小 baby 的时候，他是哭闹不止啊，或者是一直生病啊，如果孩子一直被惊吓啊，这种孩子，那很多大人以前不知道该怎么办，他们就带到庙里去。收精、嗯，然后给他喝那种符水，是那种那个纸，就画了符，然后烧，然后那个水让他喝下去、嗯。哇，看来就其实是蛮不卫生的这样哈。所以呢，我们第一个先不批评、不论断，然后了解先生背后要做这件事情的东西是好的。嗯，再来我们有这样子之后，我们才能沟通。我举一个例子啊，就是我女儿在坐月子的时候，那时候他们是有请个月嫂。在照顾那个小 baby 跟我女儿，那个小孩有一次他就哭，也是一直哭闹。就那个月嫂啊，他就跟我们一个建议，他说：“我觉得那个你的孙女被吓到了、欸，要不要去给她收金啊？”那收金的意思就是带到庙里去收金，然后也是做这样的事情。那那时候我就跟他说：“我说、欸，谢谢你的细心照顾啊，我觉得这个月嫂是很用心的，那他也是为了这个孩子好，所以我就说谢谢你的细心照顾啊。」但是我们是基督徒，我们是会用祷告的方式来祝福孩子。我们也相信耶稣会保护我的孙女。接着我就为我的外孙女祷告，在她房间放诗歌，哎、欸，蛮奇妙的。我外孙女只要一听到赞美诗歌，她就安静哎、欸，然后、嗯、而且她就不哭闹，然后她好喜欢听诗歌，就是她就会爱安静的睡着。嗯，那个月嫂也是看到了，后来她也跟我聊信仰的事、欸。所以我建议姐妹可以跟先生说，就是老公，我知道你爱孩子，担心孩子、嗯，我有为孩子祷告啊，也放诗歌给孩子听、嗯。我听姐妹说这个方法很有效，我们先试试看。嗯嗯、喝辅水我怕有细菌，现在疫情这么严重、嗯，对孩子是另外一种危险。你觉得呢、嗯？啊，我们是不是可以先试试别的方法、啊嗯？嗯，我想我们用不定罪或者是体谅先生爱孩子的动机是好的。这样子就可以沟通了。是，我想刚刚就是说我们已经给了建议了哈，想法做法。那但是现在还是坚持怎么办？那我是有一个姐妹是有这样子的类似的情况，这个姐妹她是先生自己啊想要刺青，那姐妹是非常非常反对的，她也沟通了，还跟她先想说刺青很痛哦，刺青怎么样不好哦，然后也做了沟通，但是她现在还是非常想刺青。所以姐妹就来小组就跟我们讲说，那姐妹们你们可不可以帮我祷告，希望我先生不要不要去自清，求神拦阻。那我们就说好好，好，我们就为他祷告。但是呢，也祷告了，也建议了，也什么都弄了，但是他现在还是很想要去自清。就最后姐妹说，那我怎么办？就说那你就只能接受他自己的决定了，因为要尊重他。嗯姐妹最后就选择陪她先生一起去，但是她到了那个刺青店以后，她就发现就是她很不喜欢里面的环境，那她就选择站在外面，在店外面等她先生，她先生就在身上就刺了一个这个十字架，十字架，对对，然后就回家了。这件事情之后呢，她先生有一次就跟他讲，他非常感谢他，就是他接纳他，嗯、接纳他刺青这件事。那我想他现在是。知道姐妹是不赞成，而且非常反对，但是她最后还是接纳他，所以他们的关系是没有被破坏的，可以继续在好的关系之内再继续再经营这个家庭。对，是，就是如果坚持了，现在还是决定要继续这样按他的方法做的话，那我们就是以不破坏关系来接纳，那但是放在祷告
0: 里。真好，好，我们休息一会啊，等下再回来回答问题。好，我们再来回答最后两题。丽华，跟我一起回答问题。这一题是一位妻子问的。她说：“请问，丈夫外遇，我可以持续跟丈夫有性行为吗？”好，我想这是很多人的一个困惑、困扰、不确定的地方。所以，丽华，
3: o、okay, k 当然可以、啊。<笑>嗯，因为哈，只有在夫妻之间的亲密性关系是圣洁的，是没有罪的、嗯。他在外面的外遇，那个是有罪的，而且他其实是非常有罪恶感的。虽然丈夫外遇，但是他还愿意回来跟太太在一起有亲密关系。我觉得不是每个男人都会这样子的。我听过很多姐妹分享，她们的先生外遇之后是不再碰太太的，哦、嗯啊，是不再愿意亲亲太太的。如果提问的这位姐妹她的先生是愿意回来跟她有亲密关系的话、嗯，那我觉得是非常好的，因为其实。只有你们之间的亲密性关系是圣洁的，嗯，哦、是它不被定罪的。在哥林多前书的教导也非常明确啊、哦，我念一下哥林多前书七章一到五节。哥林多前书七章一到五节说，论到你们信上所提的事，我说男不敬女倒好。但要免凌乱的是，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房。我要专心祷告，方可以后人要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。这、就是在哥林多前书七章一到五节，这边的教导非常的明确，是说为了要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。这讲的就是亲密性关系。丈夫妻之间的亲密性关系，而且这边第三节讲，丈夫当用和宜之分待妻子，妻子待丈夫也是如此，讲的就是我们不要亏负了，不要亏负了先生，丈夫不要亏负妻子，妻子不要亏负丈夫。然后第四节更明确，妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫，所以我们的身体是属于丈夫的。那丈夫也没有权柄主张自己的身子、嗯，丈夫的身体是属于我们的，我们是彼此、嗯、彼此属于彼此的、嗯，所以夫妻不可以彼此亏负，不可以彼此亏负，尤其讲的是亲密性关系、嗯，除非两情相愿暂时分房，为的是什么？专心祷告，以后人要同房，免得什么撒旦趁着你们情不自禁的时候引诱你们。所以我们要说，这个虽然先生外遇了，愿意回来跟你有亲密关系，当然要，而且要满足，要取悦，然后让他不要再到外面再去找外遇的对象。嗯、所以刚姐妹提问说，可不可以
0: 持续跟丈夫有性行为？当然，我也补充一下，应该停止的是他跟外女的关系。而不是停止跟妻子的关系，所以我们要搞清楚，在这个时候，嗯、对先生犯罪，所以应该停止的是哪一个关系呢？是跟外女的关系。她跟你的这样一个美好的关系是不应该停止，嗯、也不需要停止的。所以，姐妹，任何你跟你先生做的这种亲密的行为都是圣洁的，只有你跟她是圣洁的，她跟任何人。都是污秽，都是犯罪，都是淫当的，是得罪神的。只有你跟先生做这件事，是圣洁，是神所喜悦的，所以我们不用担心。丽华说，去满足先生，取悦先生，不是一个很卑微、卑贱的事。那个其实是我们做妻子分内的事，所以不要把。这样的事情看成是哇，我干嘛这么做？见自己？各位不是，这是最圣洁的一件事，这是神所喜悦的一件事。那你说，那我跟他有亲密关系，我会不会就在他的最上有份 ？No， 恰恰相反，他跟你做这件事，他就在你的圣洁上有份。<笑>他需要停止的是跟。外女的淫乱的关系，那个与你无关，所以你不会因为跟先生这样，就好像沾染了他的罪。圣经是没有这样讲的。好，那我们来看最后一个问题哈。他说：“我先生离家六年了，他必不见面，封锁任何通讯软体，他都不回应。他请朋友传话说，不是要敬重顺服先生吗？所以。”请我不要再传任何讯息给他，这就是顺服他了。那我怎么办？我真的这样做不传讯息不联系吗？所以他的意思是我先生要我敬重顺服他，敬重顺服他的方式就是不要再传讯息给他了。那请问我该怎么办？先生离家六年，嗯、我这样看哈、哦，好像没有离婚呢、嗯，并没有离婚。嗯嗯
3: ，是读这问题觉得这个先生好可爱。<笑>我觉得这位先生哈，其实都有在读姐妹的讯息，嗯，那他说他封锁啊，然后也都不回应啊什么的啊，那但是我看了以后，我觉得他都有在读，要不然他怎么会教他朋友传话啊？而且他不仅有读，还有读内容，又仔细读，因为呢，他读了姐妹内容，他也知道姐妹现在选择敬宗顺父丈夫，<笑>对，而且这这位先生很可爱，嗯、所以呢，他只是不想自己回复或者是回应。给姐妹的建议就是，姐妹继续与神连接，不受先生已读不回的影响，继续把家里的消息传给先生，他知道就是家里的这些情况、嗯。也建议姐妹多传一些好消息，还有一些想念他的啊、嗯，回忆过去的美好啊，感谢他过去所做的啊，啊这些点点滴滴的，或者是他要改变的啊，比如说我愿意尽忠顺服你啊，我觉得我过去怎么样亏负你啊。我现在要改变啊，怎么样？怎样？就是类似这样，所以他都有在读的，所以他知道你选择要敬重顺服他。那我们最近读一个姐妹，她先生哈也是一样哦，他都一直传传信息给他先生，但他从封锁封锁他，就是他传他就给他封锁。后来呢，慢慢他就不封锁，打开，打开以后呢就不读，嗯、就是好，他一直传，他都没有看到他有读的那个。就最近呢，他看到了他先生。已经已读哇！姐妹光看到“已读”两个字就高兴的不得了，嗯、我觉得这姐妹真的好棒。所以她继续传传一些家里的情况啊，传一些情诗啊，传一些爱慕她先生的话，嗯、那她就继续不断。所以姐妹你也不要停，不要灰心、嗯，继续啊，继续做事情。是
0: ，是我最后用一个男人他曾经讲过的话，就是我们的那位弟兄叫 Mike。啊、uh, ，Mike 他也是曾经离家、uh -huh. 有外遇，然后要求要离婚，但是他的妻子就是不放弃。啊、uh, ，Mike 现在已经回转了，已经火热爱主服侍主，已经是我们的弟兄的小组长。Mike 在回转之后，他的见证里面，他曾经讲过一句话，他说：“想到有一个人总是这样死心塌地的爱着我。”虽然当时觉得很烦，很有压力，可是偶尔想一想，也觉得窝心啊！<笑>你看，所以我们发现这个时候，嗯、这个男人他的心情是非常矛盾、非常复杂的。他一方面希望你不要再跟他联系、嗯，他说因为每一次看到太太的简讯，就感觉是要来讨债的。可是过一阵子，我发现。他不是要来讨债耶，他只是真的表达对我的关心。他说：“怎么会有一个人总是这样死心塌地的爱着我？”想着也觉得有一点窝心，所以这个男人的心就柔软了。嗯、最后，真的就是圣灵在他心里面动工，他就回转回家，也信主，然后现在跟太太一起同心服侍。所以，姐妹，你做的真好、嗯，我们很感动。六年了，你没有放弃，真好。好，那我们今天谢谢丽华，<笑>也谢谢听众朋友的收听。那我们就下个礼拜再会。